0: Итак, здравствуйте, дорогие обитатели интернета. Сегодня на свою первую передачу я бы хотел рассказать маленько о Мюнхене. Просто потому, что этот город еще не стерся из моей памяти, так как я был там буквально три дня назад. Начал бы я хотел, пожалуй, с отелей. Просто потому, что отели, как ни странно, несмотря на то, что Мюнхен является самым дорогим городом Германии, Даже дороже, чем Берлин. Цены на отели достаточно дешевые. Точнее на хостелы. Естественно, то есть вполне я студент. Я жил в хостеле. И стоит это порядка 15 евро за одну ночь в 10 местном номере. То есть там, соответственно, стоят 5 кроватей двухэтажных. И вот порядка 15 евро это будет стоить. Далее хотелось бы перейти к описанию центра города. Центром города является площадь под названием Мариенплац, и там же находится главное правительственное здание города Гадхов. Я конкретно не знаю, в каком стиле выполнено это здание, но оно очень красивое и очень старинное. Оттуда же отходят две основные торговые улицы, одна из которых полностью прогулочная. Там же, на этой прогулочной улице находятся такие известные магазины, как H&M, S&A и остальные более-менее такие известные магазины по всей Европе. Вторая же слегка пересекается проезжей частью временами, но тем не менее там тоже большое количество магазинов. К сожалению, я туда сильно далеко не уходил, поэтому рассказать особо ничего не могу. Если смотреть в таком плане, что справа находится Радхов, это здание, а слева стоит фонтан, то можно определить так. Если смотреть вперед, идет прогулочная торговая улица. Чуть-чуть левее идет выход на вторую торговую улицу, которая не совсем прогулочная слева находится очень большой то есть по левую руке находится очень большой книжный магазин там пять этажей разделений очень много, существуют также просто места, где стоят диваны и где люди просто сидят, читают книги но это как бы по Германии вообще распространено, но там прямо вот хорошие такие площадя под это отведены Далее, если мы, наоборот, посмотрим налево-назад от этого положения, то мы можем сказать, что там находится Deutsche Bank, и рядом с этим Deutsche Bank и аркой рядом идет также не торговая улица, но там именно находится базар, который, опять же, характерен для Германии. То есть там можно купить сосиски, какие-то маломальский глинтвейн, сосиски в тесте хотя, если честно, они относительно других городов, в частности Берлина дороже намного, то есть если в Берлине, скажем, эту сосиску можно купить за полтора евро, то в Мюнхене ее уже купить можно только евро за три минимально, насколько я видел Теперь, пожалуй, я перейду к следующей теме И она называется музей. Про музеи можно сказать очень много, потому что даже, по моему личному мнению, музеев в Мюнхене больше, чем в том же Париже, например. Существуют такие абсолютно известные Музеи, как старая пинокотека, новая пинокотека, где выставляются произведения искусства. Музей БМВ, музей э, охоты и рыбалки, которые находится, кстати говоря, на э, прогулочной торговной улице. Э, и много других э, зданий, то есть музеев, которые я, к сожалению, не посетил, но, тем не менее, э, так сказать, количество музеев на квадратный километр просто же ошкаливает по сравнению со многими странами, в которых я был, то есть мне сравнивать есть, чем с 17 странами поэтому можно сказать, что это самое большое количество музеев в одном городе, так что по идее погулять, если с друзьями гулять, то вполне есть где, опять же, если гулять так, так, как гулял я то есть один без всяких каких-либо провожающих, то э, скажу честно: обойти можно где-то часов за 6, но это если, прям скажем, быстро пробежать все достопримечательности. Теперь я открываю следующую тему, и это тема здания. Просто потому что в течение этих 5 часов, которые я в первый день успел пробежать все. Единственное, что меня сильно удивило, это здание в этом городе. Существует такой тип зданий, которые вы можете спокойно найти в интернете. Это тип ну, вроде Бундестага в Берлине. Ну, кто маленько может быть удивлен этим названием, это Рейхстаг. Ну, бывший, соответственно, во время войны. А вот такого типа зданий огромное количество. И они все очень красивые, расположенные. Очень кучно друг к другу, и поэтому существует целая улица, которая просто заполнена такими же зданиями, и в том числе другими более современными зданиями, они все очень ухожены, очищены. Камень у них обязательно белый, светлый, то есть нету таких каких-то постаревших, потемневших от времени зданий. И этим улица маленько напоминает, кто может знает, улица, которая идет от Версаля. Очень широкая улица, продольная. Аканчивается же эта улица подобием триумфальной арки, или скорее даже Бранденбургских ворот, но только намного меньше размером. Улица, кстати говоря, это называется, я не упомянул в начале, улица это называется Людвичстрассе. И после арки она продолжается, переходя в улицу Леопольдштрасса. То есть, это если кому интересно. Теперь хотелось бы поделиться впечатлениями о городе, общими впечатлениями. Можно сказать так. Если раньше на первом-втором месте в моем списке городов стоял Париж и стояла Прага, то на данный момент это место первое прочно занял Мюнхен. Очень сильно помогло составить такое впечатление... Одно, одна достопримечательность. Она называется, в частности, Зим... английский сад. И точнее, это даже не одна достопримечательность, это сад среди большого комплекса разных зданий, которые тоже э, похожи своим видом на рихстаг. А, то есть это сад подстриженные очень красивые подстриженные кусты. Пускай сейчас и опала вся листва, но все равно это они сохраняют форму, видно, что они до сих пор квадратную форму сохраняют. По бокам стоят вот эти здания готического или какого стиля, к сожалению, я не знаю, простите меня за это. И в центре стоит своеобразная беседка. На моей страничке ВКонтакте, на аватаре, вы можете увидеть как раз вот эту беседку, которая мне очень понравилась. На данный момент она все было занесено снегом, но тем не менее, я считаю, что это даже в какой-то мере лучше. Потому что при зелени не было бы вот этого как раз отраженного света, который исходил из снега. А в данный момент это все выглядело как будто а, все засыпано бриллиантами, которые блестят на солнце. Также в копилку плюсов, которыми обладает Мюнхен, стоило бы пополнить эту копилку э, упоминанием о комплексе из трех греческих зданий. Я так полагаю, что это музей, но в, в данном случае интересно не это. Это... Три греческие здания расположены около старой пинакотеки. То есть, если вы когда-либо там будете, от главного входа пинакотеки это влево наискосок эти здания. Одно из зданий представляет собой некую арку, очень громоздкую, а два здания заняты, как я уже сказал, видимо, под музеи. Но судя по тому, что я там увидел, это как раз место сборища многих студентов. В частности, когда я был там, там на скамейках и в частности на этом здании на каменных плитах сидели э, студенты и грелись на солнце. Потому что солнце было очень, ну как, не жаркое, горячее, так сказать. И плюс отраженный свет помогал э, чувствовать тепло от солнца. И картина, прям, скажем, тоже потрясающая. Посмотрите, если когда-либо будете в Мюнхене. Только один минус хотелось бы добавить насчет Мюнхена. И этот минус, это вокзал Мюнхена. То есть, прямо скажем, после того, как я видел Лейпцигский вокзал, например, или Берлинский вокзал, казалось бы, что в данном городе должен быть какой-то огромный, красивый вокзал. Он, прям, скажем, и и правда огромный. То есть, у него 36 путей на несколько зданий разбитый. Но все это здание очень старое. Очень мало там магазинов каких-либо. То есть, если в Лейпциге вы выходите прямо с поезда, сходите с пути, и там есть большое количество разнообразнейших магазинов, закусочных всего, э, отопление существует там, то здесь, в Мюнхене, вы этого всего не найдете. И самое плохое даже зимой – это отопление. То есть, если вам, предположим, когда-нибудь придется ждать ночного поезда, то согреться вам будет негде, потому что, когда я вышел с поезда, мне пришлось маленько постоять, разобраться по карте, куда мне дальше идти, и за это время я успел на платформе так хорошо замерзнуть, пошел искать убежище в сам вокзал, но от холода это нисколько не спасло. Но существует также одна комната отдыха, она находится наверху. Также вам скажу, когда вы выходите от путей, существуют эскалаторы на второй этаж. Если вы пройдете а, чуть левее, поэтому ну точнее по второму этажу левее, вы сразу увидите два отделения. Первое отделение это будет а, отделение для первого класса, и одно отделение будет для второго класса. Только сразу скажу так, билеты и паспорта лучше держать э, где-то поближе, то есть не убирать их куда-то далеко, потому что в этом отделении можно сидеть только если вы ожидаете поезда, и там каждый час примерно проходит сначала э, охрана э, вокзала и проверяет билеты, есть ли у вас на руках билеты, что вы имеете право здесь сидеть. И где-то еще раз в час приходит э, полиция, чтобы уже просмотреть э, паспорта э, на тему того, что есть у вас виза или нет, и так далее, и так далее. Но ну, вполне понятная процедура. Поэтому советую паспорта далеко не убирать. А теперь, раз уж мы перешли к темам вокзал, я могу вам сразу сказать, что э, билет на поезд можно выкупить от Берлина до Мюнхена за 65 евро. Я вам сейчас расскажу одну идею. Она заключается в том, что реально в интернете сначала можно увидеть на сайте вокзала цены под 120 евро 140, 150 евро то есть огромные цены и когда вы придете, если вы придете на кассу, вам также предложат вот эти огромнейшие цены но существует на сайте слева где вы задаете количество, то есть взрослых когда вам ехать, куда вам ехать чуть выше На этой же самой линии, где вы это все выбираете, существует вкладка «Скидочные проезды». И эти проезды можно найти в 2, то порой и в 3 раза дешевле. И потом, когда вы приходите, например, на кассе, чтобы купить, это все, лучше сразу выписывать время, когда уходит поезд номер поезда указывается и так далее, чтобы когда пришли на кассу, могли сразу сказать мне, пожалуйста, вот этот, вот этот, вот этот билет потому что если вы спросите, опять же можете мне, пожалуйста продать самый дешевый билет ну, в лучшем случае, из предела от 120 до 150 евро, они вам предложат 120 евро так что это тоже своеобразная заметка вам Теперь еще один совет, пускай может быть и не такой уж презентабельный, он будет заключаться в том, где найти туалеты. Туалеты можно найти почти что на всех станциях метро. Он стоит 70 центов там, и зачастую там не существует такого понятия, как то, что человеку вы отдаете деньги, там стоят автоматы. Сдача автомат выдает. Даже с 2 евро, если вы туда положите. Но вопрос в том, что есть э, рядом, скажем, на Карл Плац Макдональдс. И в отличие от других городов, как, например, где я живу в Галле или в Берлине, э, где я бывал, э, не существует такого понятия, что вы сначала должны купить что-то, чтобы вам выдали ключ, с которым вы дальше пойдете, откройте дверь, сделаете свои дела, придете назад на кассу и его отдадите. Такого в Мюнхене я и не заметил. Единственное, что там есть, это тарелочка для чаевых служащих данного помещения, так сказать. Но принято, конечно, вставлять в основном от 10-20 центов до 1 евро. Ну, то есть, соответственно, а медные монеты я никогда не видел на этой тарелочке, поэтому я так полагаю, ну, монетный, лучше вообще ничего не ложить, потому что такое тоже бывает зачастую, лучше ничего не ложить, чем обижать людей, кладя медные монеты. Раз уж я перешел к теме Макдональдсов, то могу сказать, несмотря на то, что Мюнхен это самый дорогой город Германии, цены на те же самые гамбургеры и чизбургеры не отличаются. То есть, гамбургер чизбургер можно купить за 1 евро. Кофе также стоит 1 евро, большой кофе евро 49 центов. При этом можно также упомянуть донер. Ну, то есть, по-русски, если это назвать, это шаурма. Шаурма здесь вообще в Германии, и в Мюнхене всегда делается нормально. То есть, это э, всегда мясо сертифицировано обязательно. Поэтому вероятности того, что вы заболеете или там отравитесь, достаточно. Ну, я не буду, конечно, говорить, что ее нету, Всегда есть какая-то вероятность. Но на 99%, что вы, скорее всего, не отравитесь. Ничего подобного. Но она стоит, правда, здесь дороже, чем в обычных, то есть в остальных городах Германии. Например, если в Гале в Берлине стоит ролл из мяса с салатом совсем, он стоит примерно 4 евро. В Мюнхене 4,5 евро. Но стоит сказать также, чтобы если вы все-таки первый раз в Германии, опять же, эта шоурма делается по принципу сабуэ, как ни странно. То есть, в некоторых вы заказываете, говорите, есть куриная шаурма, есть, соответственно, и из мяса шаурма. Вы выбираете, какая шаурма. Далее существует определенное количество салатов. Ну, то есть, которые вы можете положить, то есть, там ну, нарезанный обычно лук, помидоры, там э, еще что-нибудь, очень распространена э, капуста, э, вот эта не цветная, а сиреневого цвета, я, к сожалению, не знаю, как она называется, э, три соуса обычно выбора на выбор, э, острый, один сделанный на основе сметаны и один сделанный на основе майонеза а донером прямо скажем можно наесться если вы выбираете между тем сходить в Макдональдс чтобы съесть пускай даже какой-нибудь Биг Мак или что-то подобное то лучше зайти в донер будет намного вкуснее намного больше по своему объему а теперь я хотел бы с вами попрощаться и пожелать всего хорошего пожелать приехать сюда в Германию по поводу туризма, бизнеса или чего бы то ни было. Я понимаю, что моя первая программа, конечно, не совсем ахти. В самом начале я стал ставить через каждые 3 минуты Августина, что мне самому, если честно, не особо понравилось, но я буду это все исправлять, что ж первый, блин, всегда кумом, по идее, идет, как говорят. Но, тем не менее, в моей группе, которую я поставлю в подписи к этому подкасту, Вконтакте, я бы хотел вас попросить э, откомментировать, все-таки какую мне музыку поставить э, между паузами и какую музыку мне поставить в фон. Потому что я хоть и учусь, но уже по примерам других подкастов можно понять, что э, намного лучше слушать что-то еще в фоне, чем просто слушать э, запись моего голоса. А теперь более официальное прощание от меня. Оно будет звучать так. Итак, с вами был Безушенко Дмитрий. Спасибо за то, что слушали мой подкаст. Всем до свидания.